0: La mayoría de las personas están atrapadas en una armadura, ponen barreras para protegerse de quienes creen que son y un día quedan atrapadas tras esas barreras sin poder salir. Robert Fisher. La peor combinación posible en una relación de pareja es no puedo vivir sin ti, el dependiente, con no puedo vivir sin mí. El ególatra. Walter Rizzo. Estar en el presente significa eliminar las distracciones y prestar atención a lo que importa ahora. Spencer Johnson.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 405 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, 12 enseñanzas para vivir en armonía, así como el libro que estaremos leyendo en este mes de febrero. Entonces... ¿Me acompañas? Oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estoy muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este día del amor y de la amistad, donde te traigo un regalo. Este episodio es un regalo, es un episodio especial del amor y de la amistad, donde yo me puse a revisar los 12 libros que leímos el año pasado, los 12 resúmenes que yo hice de esos 12 libros y hoy te traigo un resumen de los 12 libros o un extracto de los 12 libros o vamos a decir que 12 herramientas o técnicas o estrategias que tú debes tener en cuenta si tú quieres vivir en armonía. Así que ese es tu regalo para ti en el día de hoy, día del amor y de la amistad. Desde aquí yo te envío un gran abrazo. Un gran abrazo de amor, de cariño y de amistad. Y quiero que sepas que siempre has contado conmigo y que lo vas a seguir haciendo. Antes de comenzar con nuestro regalo del Día del Amor y de la Amistad, quiero recordarte que ya estoy retomando las consultas online, incluso ya hay personas que me han contactado y estamos ahí organizando y cuadrando los horarios, todavía me quedan algunos cupos porque es con un cupo limitado porque ustedes saben que yo también hago homeschooling con los niños y tengo otras cosas también, entonces no puedo tener muchos pacientes así que es un cupo limitado que ya casi 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 se está completando así que todavía me quedan tres espacios, si quieres hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo www.jamiefebles.net barra consulta los autores de los cuales elegimos leer y aprender en el 2021 en sus páginas que fueron escritas con entrega con amor, con dedicación porque así lo sentí dejaron valiosas enseñanzas para nosotros como podcast como vivir en armonía de ellas te comparto algunas y si quieres saber más si quieres profundizar más, de cada libro que leímos hay un episodio resumen. Así que tú puedes ir a www.jamiefebles.net barra resumen y vas a encontrar ahí los 12 resúmenes de los 12 libros que leímos en el 2021. Entonces vamos con ese, esos regalos, esas enseñanzas que nos dejaron los autores. 12 Enseñanzas para vivir en armonía Número 1 De Robert Fisher El caballero de la armadura oxidada La paciencia El caballero del libro Se fue fortaleciendo poco a poco Y en el proceso Siempre le hacía la misma pregunta Al mago ¿Cuándo podré salir de esta armadura? Y el mago le respondía Paciencia, has llevado esa armadura durante mucho tiempo y no puedes salir de ella así por así. Pero también hablaron sobre el miedo. El caballero le decía al mago, una vez me dijiste que me había puesto la armadura porque tenía miedo pero yo la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla y también para demostrar que soy un caballero bueno, generoso y amoroso. Y Merlín le respondió, ¿y quién te dijo que tenías que ir a la batalla? Porque si eres realmente bueno, generoso, amoroso, tenías que demostrarlo. También hablaron sobre la sensibilidad y el reconocimiento del otro. Y le expresó el caballero, quiero salir de aquí. He empezado a hablar con las ardillas. Espléndido, dijo el mago. Eso quiere decir que te estás volviendo lo suficientemente sensible como para sentir a los demás. También hablaron sobre el cuidado propio. Y el caballero, que casi siempre se quejaba de las cosas, decía, yo quiero salir de este bosque inmediatamente. ¿Y a dónde irás, caballero? Bueno, quiero regresar con mi esposa, quiero regresar con mi hijo. Pero podrás cuidar de ellos si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Y Merlín también agregó al final el mago, quizás esta armadura que tienes es más gruesa de lo que parece. Nuestro segundo libro de Walter Rizzo, las mayores estupideces que hacemos por amor, hoy en día la cultura de ese amor romántico ha señalado muchas cosas, y una de ellas es que si tú haces cualquier cosa por amor, nunca cometes una estupidez. Que lo que tú hagas por amor siempre será válido porque el amor no se equivoca, pero la verdad es que el amor sí se equivoca. La idea de que el amor conlleva una inteligencia que le permite a las personas ser inmunes es un peligro y tal vez te preguntas ¿por qué es un peligro? ¿Sabes por qué? Porque es como que tú le otorgas al sentimiento amoroso una carta blanca, una especie de inmunidad donde de alguna manera tú estás diciendo que tiene que tiene el mundo abierto para hacer lo que quiere y lo que desea. Es como que si tú le digas a tu pareja, no, tú puedes ser violenta, tú puedes ser como tú quieras, tú me puedes tratar mal, no importa, el amor todo lo puede, el amor no se equivoca. Y hay que tener mucho cuidado cuando le damos esa carta blanca al amor y a la pareja. Un hombre fue víctima de una estafa por una mujer que primero lo enamoró, luego lo estafó y lo dejó en la calle. Y se le preguntó si no se arrepentía de haber confiado tanto en su expareja. Y lo que este hombre respondió es que no, que esto fue el corazón que se lo señaló. Aparte de que este hombre estaba convencido de que ella iba a volver arrepentida porque el amor no se equivoca. Hay varias situaciones que debes tener presente ya que son contrarias a la razón en las relaciones de pareja. Cuando la persona que amas se cree el centro del universo y tú giras a su alrededor, cuidado. Cuando pretendes retener a tu pareja a cualquier costo, incluso si no te ama, ¡cuidado! Cuando descubres que tu pareja es infiel y pierdes el control, ¡cuidado! Cuando idealizas a tu pareja y esperas demasiado de ella, ¡ten cuidado también! ¿Recuerda algo? ¿El amor se suda? ¿El amor se reinventa? ¿El amor se construye día a día? Se disfruta muchas veces y otras se padece. En el amor se reflejan los defectos, las virtudes, las purezas, las impurezas. Porque todo amor de pareja es un amor humano, es un amor incompleto y es un amor a medio hacer. Tercera herramienta, el libro de Rafael Santandro, las gafas de la felicidad. Todos podemos cambiar y podemos hacerlo de forma radical. Para eso necesitas de un método y de una buena dosis de trabajo. Pero la recompensa será probablemente la más importante de tu vida. Y esa recompensa es convertirte en la persona que tú quieres ser. Ante el cambio piensa en lo siguiente, imagina que hasta ahora tú has sido un nadador en un mar gris, en un mar amenazante, como tenías pocas habilidades para nadar, tu vida consistía en salir a flote, en hundirte, en sacar la cabeza un instante para tomar aire, tragar agua salada y seguir. Al trabajar en el cambio, pasas a convertirte en un surfista que con unas bonitas gafas de sol cabalga sobre las olas. Y también ante el cambio, un elemento que me encanta de este libro es cuando el autor nos invita a vivir en la bastantidad. Y esta palabra tan extraña, pues Anthony de Mello usaba esta palabra para definir un estilo de pensamiento que consiste en darse cuenta de que los seres humanos, de que tú que me escuchas, necesitas muy poco para estar bien. La bastantidad es decirte, ya tengo bastante. ¿Qué es lo que podría pasar cuando tú no vives de esta manera? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás enfocado o enfocada en lo que te falta, en lo que no tienes? Pues lo que pasa es que tú no puedes mirar lo que verdaderamente tú tienes. Lo que puede pasar es que tú caigas en una especie de insaciabilidad mental. Es decir, en que siempre estés buscando cosas, siempre estudiando, siempre trabajando, siempre enfocada o enfocado en los resultados finales y no en el proceso. O siempre enfocado o enfocado en tener cosas materiales. Incluso yo le agrego que a veces esa insaciabilidad no te permite enfocarte en todo lo que tienes a tu alrededor. Nuestro cuarto libro, también de Walter Rizzo, porque nos encanta Walter Rizzo, Desapegarse sin anestesia. Desapegarse sin anestesia significa hacer el proceso de desapego de manera tan radical y sin excusas como puedas porque cuando tú logras desprenderte de aquello que te aprisiona emocionalmente de aquello que te quita energía tu pensamiento será ya no te necesito ya no me importas y voy a vivir pero para comenzar este camino primero tienes que reconocer el apego en ti y reconocer también la diferencia entre Necesidad y preferencia. Si tú necesitas estar a la moda para regodearte y que los demás te admiren, tú vas a buscar contraviento y marea, estar siempre a la moda y tener las últimas tendencias. Y ten mucho cuidado con eso. Si tú eres víctima de la necesidad de control, tratarás de no dejar nada al azar. Y tú vas a evitar la incertidumbre a toda costa. Ahora, cuando tú aceptas lo que puede pasar, cuando tú solamente prefieres algo, tú vas a estar bien, lo tengas o no. Cuando tú necesitas algo, tú vas con todo a buscar ese algo y tú no dejas de vivir, tú dejas de vivir por ese algo. Pero cuando tú prefieres algo... Cuando tú prefieres a tu pareja es, te prefiero porque quiero compartir contigo, quiero estar contigo. Si no podemos estar, no estamos. Pero tu vida no va a depender de si estás o no estás con esa pareja. Y esta, este tema de desapegarse no es solamente en relaciones de pareja. Es también con las cosas materiales a las que tal vez hoy puedas estar apegado o apegada Libro número 5 de Richard Wiseman 59 segundos. Es un libro donde el autor nos presentaba en cada capítulo creencias, ideas o pensamientos que para él no tenían el efecto o los beneficios que se vendían sobre esto. Por ejemplo, la industria de la autoayuda que vende la idea de que para tú lograr algo que quieres con solamente imaginarlo o visualizarlo ya puedes lograr eso. Imagínate que tú quieras mejorar un aspecto importante de tu vida como perder peso, entonces el ejercicio sería, cierra los ojos e imagínate a tu nuevo yo. Piensa en el buen aspecto que tendrías con esos ajustados vaqueros de marca, saliendo con Brad Pitt o con Angelina Jolie, y el autor sobre esto nos decía que se realizaron numerosas investigaciones que demostraron que ese ejercicio era ineficaz y hasta dañino. Imagínate lo que le pasa a una persona que de verdad cree que con solo imaginarse que perderá peso lo hará. Y pasarán los días y pasarán los días y esa persona no pierde peso. O imagínate el caso de una persona que esté experimentando la ira y que se le invite a visualizar que está alegre y feliz. Pero entonces le estamos diciendo a esa persona que suprima la ira, que no la trabaje, y ya sabemos por experiencia que las personas necesitan conocer sus sentimientos, necesitan vivirlos para poder darle sentido y para poder trabajarlos. Sexto libro, El presente de Spencer Johnson, uno de mis favoritos. Cuando estás totalmente inmerso o inmersa en lo que haces, tu mente no va a divagar y eres más feliz. Estás Absorto, absorta solo en lo que sucede en el momento. El presente no es el pasado ni el futuro, el presente es ahora. El presente te hace centrarte en lo que está frente a ti. Te permite valorar los regalos que recibes cada día. Cuando estás en él eres más consciente de lo que haces. Y no vives en automático. Tú no estás haciendo los oficios de la casa en automático. Tú de verdad sabes que estás haciendo los oficios de la casa. Te permite no dispersarte pensando en mil cosas. Te permite sentirte feliz sin centrarte en lo que ha ocurrido en el pasado, pero tampoco sin vivir ansioso por lo que pudiera suceder en el futuro. El presente es un regalo que te das a ti, es un regalo que te das a ti y es precisamente eso, vivir el momento presente. Libro número 7, Lo único de Gary Keller y Jay Papasan. ¿Por qué hay gente que parece hacer mucho más cosas que los demás? ¿Cómo es que logran hacer más, conseguir más, ganar más, tener más? Y la respuesta aquí es que esas personas simplifican. Simplificar significa ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a hacer. A aquello que de verdad tú debes hacer. Consiste en reconocer que no todas las cosas importan igual. Y encontrar aquello que más te importa. Esto es una manera de tú vincular más lo que tú haces con lo que tú deseas. Una manera de vincular más lo que haces con lo que deseas. Simplificar es una estrategia que da frutos extraordinarios. ¿Por qué? Porque tiene únicamente un objetivo y es conducirte al punto clave. ¿Y sabes cuál es ese punto clave? lo único, hacer lo único, hacer lo que en este momento tú necesitas hacer y tener la capacidad de alejar las distracciones, de dejar la multitarea y de enfocarte y centrarte en lo que de verdad tú necesitas. El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo, el tercero de Walter Rizzo. Y aquí fue un libro que gustó tanto que tuve que hacer dos episodios resúmenes por todas las ideas que Walter nos iba comentando y todo lo que nos iba enseñando sobre la importancia de tener un pensamiento que fuera flexible. Y el autor inicia el libro hablando sobre la flexibilidad mental, una virtud que se define como ese estilo de vida que permite a las personas adaptarse a las presiones del mundo. Y tal vez tú dices, ¿y por qué hay que hacer un libro sobre eso? Bueno, para que las personas puedan entender los beneficios que va a traer en su vida tener una mente abierta, una mente flexible, no solamente centrada o centrado en lo que tú piensas, en lo que te enseñaron cuando eras pequeño, es que tú puedas romper con todo eso, es que puedas romper con los prejuicios, para que puedas pensar y ver las cosas de una manera diferente. ¿Una mente abierta tiene más probabilidades de generar cambios constructivos? ¿Una mente rígida está más propensa a sufrir trastornos psicológicos? Aparte de que tiene un efecto negativo en el entorno, porque cuando tú ves a una persona que piensa de manera muy rígida, tú comienzas a evitar hablar con esa persona o a compartir con esa persona, sobre todo cuando tú sientes que no respeta tu punto de vista. ¿No te ha pasado alguna vez que has sido víctima de alguien que por su rigidez mental no es capaz de cambiar de opinión? ¿O que intenta imponer su punto de vista? ¿O tal vez es algo que te pasa a ti, donde puedas entender que tu opinión vale más y trates de imponer tu punto de vista? Yo creo que este libro es una verdadera invitación a hacernos la pregunta. ¿Mente flexible? o mente rígida El hombre que quería ser feliz el número 9 de Lauren Gounel aquí vimos la historia de Julián quien está en unas vacaciones en Bali y va a visitar a un chamán a un maestro y este le dice tienes un diagnóstico eres infeliz Infeliz ¿Y desde cuándo esto puede ser un diagnóstico? Bueno, pues ese fue el diagnóstico de Julián Y durante todo el libro él comienza a trabajar una serie de temas De temas en su vida que le estaban impidiendo esa felicidad que él quería Uno de esos temas, las oportunidades Julián creía que en general él no tenía suerte Él tenía la creencia de que para tener éxito en la vida hace falta suerte y que él era alguien muy desafortunado en ese sentido. Y él se manejaba de verdad creyendo esto. Pero el maestro no estaba de acuerdo. Para él, todas las personas tienen un gran número no de suerte, sino de oportunidades. Hay algunas personas que saben fijarse en estas oportunidades y aprovecharlas, mientras que otras no. ¿Estás tú hoy enfocada o enfocado en si tienes suerte o no tienes suerte? ¿O estás enfocada o enfocada en esas oportunidades que se te presentan cada día? Porque recuerda que donde tú tengas tu enfoque y tu mirada, ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Número 10. Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. La autoestima es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir con esas exigencias. Pero también la autoestima es la confianza en tu capacidad de pensar, en tu capacidad de enfrentarte a los desafíos básicos de la vida, la confianza en tu derecho a triunfar y ser feliz, el sentimiento de que tú eres una persona respetable, una persona digna y de que tú tienes el derecho de afirmar tus necesidades y tus carencias. La esencia que tiene la autoestima es que tú confíes en ti. En que tú confíes en que tú mereces la felicidad. Si tú confías en tu mente y en tu criterio, es más probable que te conduzcas como una persona reflexiva. Si tú ejercitas tu capacidad de pensar y eres consciente de las actividades que emprendes, tu vida irá mejor. Con una autoestima alta es probable que te esfuerces ante las dificultades. Con una autoestima baja es probable que renuncies a enfrentarte a las dificultades. Entonces, ¿vas a enfrentarte a las dificultades o vas a renunciar a las dificultades? Número 11, estrategia. Número 11, libro número 11. No me iré sin decirte de a dónde voy de Lauren Gaunel. Aquí nos mostraba Lauren Gaunel, que este es el segundo libro que leemos del autor. La historia de Alan, quien va a la Torre Eiffel y decide terminar con su vida, pero llega este maestro Dubreil, que al final de la historia era su padre y le propone hacer un acuerdo donde él le iba a ayudar a superar todas esas situaciones de abandono que él había vivido. Y una de sus conversaciones, el tema fue el papel de víctima. Alan asumía el papel de víctima, que consiste en vivir lo que le sucedía como si fuera una imposición o como si él lo sufriera muy a su pesar, Alan se situaba en esa posición de víctima cada vez que él utilizaba ante las cosas que le pasaban expresiones como no tengo suerte, esto no ha sucedido como yo quería, yo hubiera preferido que pasara tal cosa. Y cuando Alan describía su día a día en cuanto un acontecimiento no se desarrollaba como él quería, él tenía la tendencia a decir, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una pena, me da igual. Alan decía estas cosas, pero no con la sabiduría del que acepta lo que está pasando, sino con resignación. Él se resignaba a todo lo que pasaba. Pero Alan fue entendiendo lo que significa vivir en el papel de víctima y comenzó a sentir que él no disfrutaba siempre resignarse, siempre decir que nada, que qué se va a hacer, que todo es así. O tal vez poner sus esperanzas en los demás para que los demás lo hicieran feliz a él. Y Alan de verdad que avanzó, creció y aprendió mucho con este proceso. Y por último, la última herramienta, el, el último regalo, la última habilidad, el último libro, La Asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castañero. La persona asertiva conoce sus propios derechos y los defiende. Respeta los de los demás. Las personas asertivas no van a ganar, pero llegan a acuerdos. Es una persona que se comporta de manera fluida, segura, habla sin muletillas, mira directo, pero no desafiante. Es una persona que conoce y cree en unos derechos para sí y para los demás. Es una persona con buena autoestima, que no se siente inferior ni superior, ni tampoco está buscando satisfacer las relaciones de los demás. La conducta asertiva tiene tantas consecuencias positivas en nuestra vida, en tu vida, en la mía, en las de todos los que son asertivos, que te van a llevar a frenar o a desarmar a esa persona que te ataque, a que los demás, los que te rodean, se sientan respetados y valorados y a que te consideren como una persona buena, pero no tonta. Pues hasta aquí este resumen de ideas principales, este regalo para ti, de los 12 libros que leímos en el año 2021. De verdad que estos libros han aportado muchísimo a darnos más herramientas y técnicas para seguir construyendo esa vida en armonía, en armonía que deseamos. Y sobre todo que aquí... Si, si paras la grabación porque puedes escucharla pausado y reflexionando sobre cada uno de los 12 libros, te dejé algo importante para ti como persona, para tu crecimiento, pero también para que puedas cada día mejorar esas relaciones con los demás. Quiero invitarte a que compartas conmigo cuál de estos libros leídos y compartidos en el 2020 fue de tus favoritos. Puedes hacerlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. También me puedes dejar un mensaje de voz de, sobre el amor y la amistad, que es para ti el amor y la amistad. Lo que tú desees, también ahí mismo, jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y si el, hay algún tema que quieres que yo trabaje en lo que queda de este mes de febrero, jamiefebles.net para proponer. Recuerda que para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos a nuestro libro del mes de febrero. El libro que vamos a leer en este mes de febrero se llama «Siete reglas de oro para vivir en pareja» de John Gottman y Nan Silver. Este libro es una guía para todas aquellas personas que quieren recuperar o fortalecer una pareja en crisis o simplemente monótona. El doctor Gottman ha revolucionado la concepción de la pareja tras una investigación científica de muchísimos años donde él logró muchos, muchos, muchos descubrimientos. Y este libro es una culminación de su trabajo que resume siete reglas de oro para recuperar o para fortalecer las parejas que están en crisis. Así que me acompañas a esta nueva aventura de lectura. Y así hemos llegado al final de este episodio muy especial y bastante largo de Vivir en Armonía. Pero imagínense, 12 herramientas, 12 regalos, que no podía durar dos segundos, no. este episodio es un regalo, así que aprovechalo, escúchalo, disfrútalo y sobre todo espero que sea de mucha utilidad para ti, feliz día del amor y de la amistad donde quiera que estés, te envío el abrazo más grande del mundo desde República Dominicana te quiero gracias por estar ahí, nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía Oh